0: Aquí comienza Deportes Inc, el programa que te revela lo que sucede en el negocio de los deportes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast con video, en algunos casos quizás será publicado. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, conmigo Alfredo Zagas, el podcast de Deportes Inc, el podcast especializado en los negocios del deporte. Alfredo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mitch? Amigos que nos escuchan. En este nuevo podcast de, de Deportes Sin, ¿sí? donde, como dices, hablamos de lo que pasa fuera de la cancha y ahorita no hay nada dentro de la cancha. Entonces, deberíamos ser el único
0: podcast existente en este planeta Tierra. El único relevante, como siempre, mi querido correcto. Alfredo. <risa> correcto, correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en mente hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Pues, la, leía tu columna en, en la cual hablabas de todo el desastre que va a venir, ¿no? Por el TAS, por lo que pasó con el ascenso, por lo que está pasando con la UEFA y las diferentes ligas europeas. No hay fútbol, igual hay un desastre, ¿no?
0: Sí, el, en la columna hablábamos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, por sus siglas en francés, el famoso TAS. Este TAS que estoy seguro va a recibir muchísimos, muchísimas solicitudes de audiencia en los próximos semanas, ya que alguien no va a acabar contento con las decisiones que se vayan a ir tomando, no. estamos hablando de ya decisiones firmes y tomadas en Holanda, de suspender la Ibiza, e cancelada y, y qué, qué significa para esto, no. habrá que tener más claridad en lo que estas cancelaciones suspensiones signifiquen Entendimos de, en términos de en Europa de tres cosas, el primero ¿habrá campeón o no habrá campeón? En segunda, ¿habrá correcto. descenso y ascenso o no habrá descenso y descenso? Y en tercero, ¿quién no ocupará esos puestos de Champions League y Europa League? Entonces, van a ser muchas cosas que, ni modo, va a acabar con, con alguien que no esté conforme y ese inconforme se va a ir al TAS.
1: Sí, correcto. Eh, pasa, está pasando lo que dices, por ejemplo, en Holanda. Sucedió en Bélgica que también le dieron... Eh, eh, portazo a, a la Liga, dijo la Liga de, de Bélgica se acabó, y en eso llegó la UEFA y, les, y
0: lo regañó. Y, ¿no?
1: claro, eh, y ahora pasa lo mismo con Francia, no que ni siquiera es la Liga Francesa lo que lo hace, es el gobierno francés que cancela las ligas profesionales hasta septiembre, entonces con ella, la Liga Francesa, y otra vez aparece la UEFA ahí de Tente tantito. Lo que no entiendo es... ¿Lo quieren hacer todos juntos o quieren que sea una decisión de UEFA? ¿O por qué no están dejando que las ligas sigan algo que es obvio, no? Si en tu país no te dejan hacer deporte, ¿cómo vas a seguir aunque la UEFA te diga que sí?
0: Bueno, la FIFA, y me imagino que se extiende a las diferentes este, confederaciones, siempre han sido muy... Eh, muy, muy explícitas en, en no aceptar injerencia de los gobiernos, ¿no? o sea, en que no puede, un gobierno no puede meterse en lo que regula el fútbol entonces me imagino que va por ahí, pero si, si soy muy honesto, ahorita eh, yo creo que la UEFA se tiene que poner de acuerdo eh, con las diferentes ligas, ver cómo va evolucionando, porque también la UEFA está recibiendo mensajes encontrados no por un lado tenemos a los alemanes eh, prácticamente listos para, para regresar a los entrenamientos, los italianos dicen que en mayo también regresan a, a entrenar, eh, por otro lado tienen a los, a primero a los belgas que dijeron, se acabó hace como un mes y le dijeron, no, perate, entonces siempre no, y ahorita los holandeses ya dijeron, se acabó después se mete el gobierno francés el primer ministro, no el presidente, el primer ministro francés, no, sí, y, y dice ¿sabes qué? no a haber eh, ya no va a haber temporada 2019, 2020, no va a haber fútbol con o sin aficionados a, hasta por lo menos septiembre. Entonces, teo, la Ligue 1, que es la Ligue francesa, la Ligue 1, porque yo soy, soy francés, tú, tú también tienes cada de francés, podría ser francés, mi querido Alfredo. Este, pues, dicen, como pues más bien no, no sean, bueno, hasta lo que yo vi, no sean... Eh, manifestado al respecto, ¿no? Simplemente es bueno, pues el, el primer ministro francés dijo esto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Anulamos la liga? Eh, ¿Buscamos darle un, un carpetazo basándonos en los resultados deportivos que han habido hasta el último partido? ¿Qué hacemos? Es... es es algo que no tiene precedente o por lo menos no, no encuentro yo un precedente y está muy complicado y, al, y todo el punto del TAS es que esta complejidad sin duda alguna generará inconformidad en algún club
1: claro hablábamos en, en podcasts pasados sobre la solidaridad ¿no? que deben de tener los clubes las ligas en entender que no es un que no es un eh, digamos escenario normal ¿no? que jamás había sucedido algo así sea, y que si no te tocó ser campeón en el caso más remoto como el de Liverpool, que ya estaba a ligeros puntos de, de lograrlo, o, o los equipos que no van a poder conseguir su ascenso, o inclusive hablabas de un caso especial como el del Sheffield United en la Europa League, eh, yo creo que van a tener que ser solidarios los, los equipos, no más que, más que abrir tribunales o quejarse o pelearse por los títulos, parece que van a tener que aceptar la, la decisión que se tome.
0: Pero... ¿Pero quién va a ser el, el, el solidario? El, el equipo... O sea, es que es, es un problema y lo entiendo. Y yo yo estoy... Digo, mencioné, hay un equipo muy, eh, digamos, poco conocido. El Cambur de la... Ya ni sé cómo se llama la segunda división. La e me parece. La que está abajo de la R e Porque me llegaban a mí rumores de que este Cambur quiere ir al Taz. ¿no? o está planteándose la posibilidad de ir al TAS, porque el Cambuur lleva en primer lugar de, la, de esta segunda, liga, segunda división holandesa durante varias, varias jornadas, está bastante bien posicionado, ya faltaban escasas jornadas para terminar y es un sueño, o sea, es algo que han estado luchando llegar a la primera división de Holanda, hay que recordar que el ingreso de un equipo de, de, de una franquicia de fútbol, de un club de fútbol los ingresos aumentan de forma muy importante al estar en, en la primera división comparado con la segunda división. Entonces, ¿en, tu, en cualquier país? En cualquier país, por supuesto. Entonces, sí, va, se van a ver muy afectados. Imagínate, empezaron un sueño, empezaron a trabajar desde mayo del año pasado, junio del año pasado, donde empezaron a armar al equipo. Inclusive, digo, no me sé bien la historia del, cam del Cambur, pero seguramente llevan varios torneos tratando de alinearse para buscar un objetivo específico, un objetivo que están muy cerca y de repente el, por, por una situación completamente ajena a ellos se les interrumpe el sueño entonces, ¿cómo le pides tu solidaridad al Cambur, Alfredo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué le dices, discúlpame? O, ¿O le pides solidaridad al que iba en último lugar de la tabla general eh, al que iba a decir compadre tú ibas a descender de todas formas pues ya desciende no es decir, no no si yo todavía tengo opciones matemáticas de no descender como sí. me pide solidaridad entonces va a ser muy interesante porque si un club se va al tas que es muy probable lo que acabe que acabe sucediendo entonces se va a generar un precedente un precedente que podría aplicarse para absolutamente todas las ligas en el fútbol entonces va a ser va a ser muy interesante Primero esperar a que un equipo se decida ir al TAS y una vez que se vaya al TAS, que el TAS tome una decisión al respecto.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Los, los equipos no van a estar muy contentos ¿no? también por no asistir a competencias europeas. Yo creo que el caso más, más relevante es esto del, esto del ascenso, más allá inclusive que el campeonato del, del Liverpool, no porque es el que ya más o menos lo tenía más amarrado, eh, iba a ser su primero en Premier League, ¿no? Y cuántas veces decíamos ya nada, le puede quitar el título a, a la Premier, bueno, me parece que sí, pero correcto, lo que dices a lo mejor es, se va a sentar un precedente a partir de si se debe de parar la liga por X o Y, de situación de, externa, ¿no? Como una pandemia, a lo mejor una guerra, o algo por el estilo que pudiera suceder en un futuro no, no necesariamente cercano, pero ya, va a ser, ya se va a tener la manera de, de
0: funcionar ante esto y seguramente en nuevos reglamentos se, se estipulará ya en un reglamento local cada, cada federación sí. eh, o cada liga estipulará, bueno, en caso de que por, le llaman en inglés acts, acts of God, en español creo que son eh, okay. ya no, no sé la terminología pero en los contratos, en muchos contratos cuando cuando suceden cosas externas que son completamente... Eh, ahora sí que no depende de la organización del evento. Pues le metes esa cláusula de que si sucede una... no sé, un tornado, un, un huracán, eh, ya si te vas al extremo, eh, la guerra. Eh, entonces, este... Bueno, entonces en ese caso eh, los boletos vendidos para tal evento se serán devueltos al... Al, al emisor y el emisor dará, eh, dará devoluciones a, a quienes hayan comprado. Quizás oh, no. en las no, no. nuevas ligas habrá una nueva cláusula que, así por lo que sea, se hace, suspende o, o sea te, te cancela la liga. Eh, la forma de culminar la liga será de forma, no sé, si llevamos más de 25 jornadas, perdón, si, 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 si llevamos más de 25 jornadas, entonces. La haremos como Terminada con conceptos deportivos Sumaremos los puntos Lo dividiremos entre los juegos jugados Y ese cociente será quien determinará eh, Todo, absolutamente todo Y si llegamos menos de 25 jornadas Se declarará nula Y ya haremos, reiniciaremos la próxima temporada con, con las mismas condiciones Con las que iniciamos esta, esta temporada Que tenemos que cancelar Me imagino que algo así pondrán Pero ahorita no existe eso
1: no, no, no existe
0: Y hay, o sea, por ejemplo Eso pasaría en Europa,
1: pero en México En caso de como hay liguilla ¿No? Digamos, ya sé que me estoy Saltando drásticamente y A lo mejor es, es otro tema Pero yo te pregunto, a lo mejor Los Lakers, si se termina cancelando Su temporada, ¿te los imaginas? A, a, a enojarse y a Ir contra el comisionado de la NBA Oye, íbamos en primer lugar, nuestra temporada De sueño, para nada, ¿no? Yo creo que lo, lo aceptaría, ¿Sí?
0: sí, o sea, yo creo que a la mala pero pero sí se aceptaría, ahorita me he estado informando mucho, parece que el NBA, la, parece que el béisbol, tu amado béisbol, mi amado béisbol, es el, es la la liga que no ha iniciado su temporada, pero que existe más posibilidades de que regresen eh, posiblemente en una en una o dos o tres ciudades y tratar de sí. quizás realinear las, las divisiones las conferencias, crear una una temporada atípica pero pues estamos en momentos atípicos entonces tratar de salvarla de cierta forma y lo mismo el básquetbol se habla de muchos de los equipos en este momento tienen entre, más bien todos los equipos tienen ahorita entre 66-3 o sea 63 y 67 partidos jugados entonces si sí hay mucha diferencia y es, es muy complicado llegar a una edición deportiva de quién va a playoffs por ejemplo cuando hay hasta cuatro partidos de diferencia entonces quizás llegar hasta 70 partidos de temporada regular para todos y a partir de ahí hacer unos playoffs más este, reducidos o algo aquí se entiende no hay, hay, hay algo muy importante en, en que tiene la liga mx por ejemplo que tiene eh, la nba que tiene la, las grandes ligas la nfl ellos pues, no dependen de un tercero ¿no? no 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 hay una competencia internacional tan importante como la champions league o la europa league en donde, pues, ¿qué va a pasar con la futura temporada? O sea, ¿cómo vamos a asignar algo? O sea, de, de cierta forma, en, en, esa, en el fútbol europeo, pues sí están interrelacionadas las decisiones que se tomen, porque se, se va a afectar a una, afecta a la otra y a la otra, por, por, por la Champions y por la Europa League. Aquí, pues, o sea, el afán de, la, de, de los dueños de la Liga MX de querer continuar y no dar carpetazo con esto es, es estrictamente económico y se entiende, ¿no? Al final de cuentas, ellos tienen un producto. Que quieren vender, que viven de eso, que, que han dejado de generar muchísimas eh, ingresos y por ende han tenido muchísimas pérdidas en estos, en estos días y, y ellos quieren eh, a toda costa reanudarlo, ¿no? aunque sea, pues está el, a mí una fuente muy cercana. Me dijo, me, ya, a nosotros nos dijeron que es muy, muy probable que antes de julio no pase nada. ¿no? Entonces, pero imagínate, quedan eh, todavía varias jornadas y eh, más la liguilla. Eh, si lo organizas en julio, pues como que todo el mundo se está adaptando a, a la idea de puras dobles jornadas, algo pues, muy pesado, pero lo quieren salvar, quieren salvar esas transmisiones de televisión.
1: ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, en julio comienza el siguiente torneo, o sea, en julio iniciaría la apertura. Entonces se tendría que atrasar y si sigues moviéndole por ahí, es muy, muy, va a ser muy difícil volver a la normalidad en cuanto a torneos, sobre todo... Eh, con lo junto que está un torneo del otro, ¿no? Con unas dos semanas de, de vacaciones.
0: Sí, yo, yo creo que esto está muy complicado eh, para las ligas, como otras, vez las europeas que dependen unas de otras, ¿no? Para, o sea, porque todas se tendrían que alinear. Aquí sí. la Liga MX podría decir, pues, sabes qué? vamos a, a quitar la Copa MX del próximo torneo vamos a este para poder meter más dobles jornadas y tratar de, no sé, si empezamos el siguiente en octubre poder acabarlo en no sé, en enero o en febrero, después volvemos a hacerlo muy compactito y a lo mejor ya acabas en junio o julio el siguiente y ya, no sé, después de un año, pues ya tú solito, pero ahí son decisiones que tú tomas de forma individual sin depender tanto de terceros, ¿no? A lo mejor tendrías que hablar un poco con, con la CONCACAF para el tema de la CONCACAF champions pero pues Ahí, ahí creo que el problema es mucho menor de la coordinación que tienen que tener en Europa. Claro,
1: sí, no, no sé si FIFA, por ejemplo, vaya a dar un dictamen para todas las ligas que estén asociadas o no, pero sí, totalmente. Creo que la Liga MX y las ligas eh, profesionales en Estados Unidos tienen, eh, bueno, lo tienen más fácil, ¿no? Por, por ejemplo, por, por así decirlo.
0: O sea, tienen más fácil en el sentido que no dependen de, de otras ligas para tomar sus decisiones. Ahora, en Estados Unidos lo que tienen es que tienen que tener mucho cuidado para competir en televisión. ¿no? Ahorita, algo, algo muy interesante que puede suceder en, en el NBA, por ejemplo, desde hace varios años hay esta tendencia de querer empezar la liga en diciembre y no en octubre, como viene pasando. Entonces, empezarla en diciembre y acabarla en, en agosto y no en junio, como viene pasando. Así, se empalma menos con, con, con la NFL. Tienes menos, menos competencia con la NFL. Ahorita se va a tener que cuidar eso para que, no sé, se habla mucho de, de tener los playoffs de la NBA. Imagínate que normalmente en verano, pues el verano es suyo. O sea, es completamente la NBA y todos los ratings están ahí. Ahorita... ¿Qué tal que regresamos hasta septiembre y en septiembre están los playoffs de la, de la NBA y, y, y la NFL logra empezar a tiempo? Entonces sabemos que la NFL manda. Aunque sea un partido de semana 1, va a tener más ratings que, que un partido de playoffs de NBA. Entonces va, van a tener que tener cuidado en el sentido. Pero no tanto en la organización de, de, del evento en sí, ¿no? O de, de, calendarizar, de calendarizarlo dependiendo de, de otros. Sí.
1: Sí, no, no, totalmente. Y también por ahí la NBA no tiene problemas en cuestión de, del clima, ¿no? Porque por ejemplo hablamos del béisbol que a partir de noviembre y probablemente hasta febrero, hay en algunos, en algunos parques donde es imposible jugarlo por cuestión de clima, aquí en la NBA no, no tiene ningún problema con, con esto y al final ellos se atrasan a ellos solitos, ¿no? Por ahí pueden tener complicaciones con los Juegos Olímpicos, pero creo que son muy poco.
0: Yo creo que la, las grandes ligas van a tener que iniciar en, en, en pocas ciudades o, o realinearse completamente para, para tratar de evitar la mayor cantidad de viajes posibles. Y a lo mejor crean los playoffs en campo neutral, ¿no? precisamente por lo que tú dices. ¿no? Y tus, tus Red Sox pues, no van a llegar, no o sea, es un equipo que, que, está, que está mal armado. Eh, eh, pero imagínate que la, la campanada y llegan, mi querido Alfredo, imagínate unos playoffs en diciembre en Boston, en Fenway Park, donde hace mucho frío en diciembre. No, no es, frío. Es, es, es muy sí, complicado. Niebla, si de por no, sí, no. cuando se extiende a noviembre, pues hace mucho frío por allá, en diciembre pues ya lo, lo hace muy complicado.
1: Hay una propuesta de jugarlo en tres divisiones: una del este, la central y la y el oeste, pero, o sea, sin importar. Eh, si es de la Liga Americana y la Nacional, es decir, los Nets y los Yankees estarían obviamente en la misma división, junto a los Marlins, junto a los Red Sox, jugarlo en una sola ciudad del, del este y que compitan entre ellos nada más, y ya después, como vaya avanzando el tiempo y vaya mejorando, esperemos la situación, se puedan enfrentar en
0: yo creo que, medios, eh, o lo que
1: sea.
0: sí, los equipos se tienen que poner creativos, las ligas se tienen que poner creativas si es que quieren tener su producto eh, jugándose en este 2020 ahorita en Estados Unidos, por los ingresos
1: ¿no? de derechos de televisión ¿Perdón? ¿es lo que más le preocupa las ligas?
0: por supuesto, no. sí, sí, por supuesto los derechos de televisión que es la, la forma en la que mayores ingresos reciben y si no tienen que mostrar, pues no tendrán que ingresar. ¿no? Y, y las diferentes ligas han llegado a ciertos acuerdos con los equipos para para el pago de los sueldos, tratar de, de prorratearlos o, o, o de bajarles un porcentaje dependiendo cuando inicien o si inicien o no. Pero es, es muy complicado, o sea, no es un, no es decisión es fácil, pero ya han tenido muchas semanas para ir planteando diferentes escenarios. Eh, lamentablemente es que todavía no sabemos qué va a pasar con el, con el coronavirus, no sabemos si va a haber una vacuna pronto, si va a haber un remedio, una medicina para poder atacar los, los síntomas y, y acabar con el virus si es que te da. Entonces, es, es, una, es una decisión muy complicada porque los, los, las ligas por sí solas no pueden tomar esa decisión de, bueno, vamos a empezar, no tienen que tener el aval de los gobiernos, eh, en México tienen que tener el aval del, de, del gobierno federal la Secretaría de Salud y lo mismo pasa en Estados Unidos entonces por sí solos ellos, no, ellos pueden ir preparando ciertos escenarios pueden eh, quizás si acepta ahorita que en Estados Unidos y en ciertos estados ya van a, a dejarlo salir pues quizás puedan generar unos pequeños entrenamientos entre 5 o 10 jugadores en lugar de los 40 de, de, de un roster de, de grandes ligas eh bueno, un roster extendido de, de playoffs, pero, pero se supone que es lo que va a pasar, ¿no? En, en grandes ligas van a pedirles, eh, o más bien van a iniciar con rosters extendidos y no con un roster de, de 25, por, por todo esto, porque los pitchers tienen que tener mucho tiempo de preparación y preparación que no están teniendo. La NBA pues, es un deporte tremendamente atlético, no van a poder eh, reiniciar los, los, los juegos sin al menos dos, tres semanas, cuando menos. De, de preparación eh, y el fútbol es igual ya ni se hable de, de la NFL entonces hay que esperar a ver, a ver qué sucede eh, me parece interesante que el 9 de mayo me parece la NFL va a sacar su calendario y pues quizá mande mande un, una señal no de bueno eh, aquí está mi calendario o a lo mejor saca más de un calendario no sabemos pero va, va a ser interesante porque pues ya varias ciudades en Estados Unidos están abriéndose como lo dije y esto, esto puede ser una señal positiva, pero también es peligroso desde mi punto de vista. Porque si, si vemos lo que los científicos están diciendo, hay, hay una fuerte posibilidad de, un, de una segunda curva, ¿no? De un segundo eh, eh, momento sí. de contagios que podría ser hasta peor que la primera.
1: No, y también el, para poder jugar, obviamente, aunque sea sin público, los jugadores deben de estar sanos. Y entonces debe de haber una prueba para todos los jugadores y ahí ya llegas a un, a un punto de por qué los jugadores, por ser jugadores, sí tienen acceso a las pruebas y los y las otras personas que a lo mejor sí necesitan la prueba no van a tener acceso a ella ¿no? Pero estoy seguro que si no hay pruebas no, no, no se puede jugar. Imagínate alguien contagia a todos los otros jugadores.
0: No, ahí estás en el clavo y, y es un tema de relaciones públicas que, que yo he mencionado muchísimo a... A gente que me ha dicho, oye, ¿por qué en el fútbol? Pues no en los aislas y si juegan todos en el Azteca, en el Azul, en, en Ceú. CU. Entonces, cuate, en México no hay, no hay, bueno, en México ni en ningún lado, o sea, no hay una forma de, de aplicar pruebas de forma masiva con resultados rápidos. Y, y si la hubiera, eh, o sea, si hubiera una, una, eh, una entrada masiva, o sea, si, si, si fuera masiva la cantidad de... de de pruebas que hay, o sea, que todo mundo tuviera, que verdaderamente todo mundo tuviera acceso y que los resultados fueran rápido, bueno, entonces sí, pues, pues el fútbol puede comprar y hacer una, un gasto importante para comprar miles y miles de pruebas porque no le está quitando al público y lo mismo pasa en Estados Unidos eh, la N, muchos, o sea, ha habido de repente muchas críticas de por qué equipos completos del NBA se pudieron hacer las pruebas eh, cuando Digo, sí hubo uno o dos jugadores contagiados, hasta tres contagiados, entonces, bueno, se hicieron las pruebas. Pero en muchos casos, los ciudadanos no podían, ¿no? Y, y hubo un problema de relaciones públicas importante. Y así va a seguir, hasta que no haya una forma masiva de realizar pruebas, y prácticamente que los resultados sean muy rápidos, sino que instantáneos, no se puede regresar, esa es la realidad.
1: ¿Nich, crees que hayan deportes en este 2020?
0: Ya una columna de medio tiempo que, que hice... Eh, planteaba de forma a lo mejor un poco clickbaitera ese, ese, ah, este, ese, ese encabezado donde yo decía no va a haber deportes en el 2020, y ahí era más, más bien decir no va a haber deporte en el 2020 como estamos acostumbrados, ¿no? Que con la interacción del público tan importante, eh, y lo veía yo con, pues con, con buenos ojos la posibilidad de quizás para, el, para pasado el verano, que ya tuviéramos más avances de la ciencia donde quizás sí pudiera haber deportes, pero sin aficionados y a lo mejor la NFL se salvara y a finales de 2020 pues sí pudiera haber, pero yo no he visto mucho avance eh, no, o por lo menos no se han publicado avances importantes, así es que cada vez estoy un poco más escéptico de que haya deportes con o sin aficionados
1: bueno. ¿Te imaginas un Super Bowl sin aficionados? Eso sería algo... No, no sé qué tanto afecte ¿no? Digamos, sabemos que el dinero del Super Bowl está en la televisión, pero...
0: No, pero es una ¿no? muy buena fuente de ingreso. Eh, y es una buena... Sí. Es una buena sí. forma de, de darle entrada a tus, a tus patrocinadores, de interacción con los 50 mil o 60 mil aficionados que vayan. Eh, es parte de lo que tú pagas como patrocinador. Va a ser... Eh, repito... Y última vez que digo, muy interesante, ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Eh, porque las decisiones que vayan tomando van a, van a quedar en la historia eh, y puede ser en la historia para bien, lo bien que lo hizo la Liga, lo bien que respetó este momento histórico, este momento atípico, o lo mal que lo hizo la Liga porque pues, se aceleraron, eh, no, no siguieron... La, lo que hicieron en Europa, ve cómo, cómo los holandeses sí cancelaron, ellos sí entendieron. Y aquí en América abrieron y hubo una segunda red de contagios. Ojalá no sea el caso, pero es una posibilidad. Entonces, yo creo que hay que esperar a que la ciencia nos ayude, nos dé las claras, eh, ahora sí que nos dé la claridad para poder tener este tipo de eventos. Te digo, se están abriendo ciertas ciudades en Estados Unidos para tratar de reactivar la economía pero que se activen los deportes todavía lo veo, lo veo complicado. Vale. Pues sí, ahí está. Ahí está ¿Qué vamos a hablar de otro tema? En, 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 en este podcast, mi querido Alfredo, nos desviamos por completo, pero me gustó, me gustó. Sí,
1: ya, ya llegará ese, ese ansiado podcast en el que vamos a ver eh, parte por parte lo que sucedió con el ascenso,
0: ¿no? Bueno, si sigue sigue habiendo, la historia se sigue desarrollando, entonces todavía no sabemos lo que va a suceder.
1: Bueno, perfecto, muchas gracias Mitch
0: Sí, síganme en redes sociales arroba ricaca al final arroba deportes inc twitter, alfredo saga por favor, tus redes
1: Sí, estoy en arroba alfredo saga y también nos pueden seguir en medio tiempo en spotify, en twitter en todos lados de medio tiempo, deportes inc para que nos escuchen semana a semana
0: eh, con el podcast Listo eh, estamos en contacto, mi querido Alfredo, y esperemos que no pase tanto tiempo que te dignes a estar eh, conmigo en un podcast. Y si se puede así en cámara, como te estoy viendo, aprovechando las bondades tecnológicas, eh, seguirlo haciendo así. Perfecto. Escuchamos la próxima semana para más información en el mundo de los negocios, en los deportes.